0: Ich weiß, es war im Sommer, in den Sommerferien. Und dann rief mich die, nein, dann schrieb mir die Verlegerin, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist auf der Liste. Und es spricht eigentlich dafür, dass ich nicht wusste, welche Liste sie meint, mhm. dass ich so völlig baff war. Und dann habe ich gesehen, oh, oh, auf der spiegel bestseller Und das, muss ich sagen, war der Traum. Das ist dieser wahnwitzige Traum, den du als Schriftsteller dann hast, von dem du weißt, das wird sicher nicht wahr.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag.
0: Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit
1: Dominique Knoll. Einer der derzeit erfolgreichsten deutschen Schriftsteller kommt aus. Franken aus meiner Heimat. Und er ist sicher auch der bestangezogenste Autor der Nation, denke ich mal. Immer mit Anzug, Fliege oder Krawatte, da wechselt er ein bisschen ab. Herzlich willkommen Ewald Ahrens. Hallo, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Sagen Sie, ist das eigentlich ein Gerücht, dass Sie auch bei der Gartenarbeit einen Anzug tragen?
0: Nein, ich habe gestern tatsächlich, ich musste im Garten einen Baum fällen tatsächlich und (lacht) Ich glaube, es liegt aber nicht daran, dass ich das prinzipiell nicht eigentlich die Kleidung tauschen würde. Also ich habe dann so ganz alte Anzüge, die ich anziehe, aber ich vergesse das einfach. Ich sehe das und denke mir, das muss jetzt gemacht werden, dann gehe ich raus und dann stelle ich fest, oh, okay, das war's jetzt. Und Anzüge kann man ja nicht gut waschen, dann, mhm. dann ist wieder Zeit für die Reinigung. So. Also es
1: gibt aber Gartenanzüge, die tragen sind, Sie dann fürs gröbere.
0: Ja, nee, es sind einfach alte Anzüge, also abgetragene Sachen, die ich dann anziehe, alte Hemden, wo der Kragen dann schon durch ist und so und Also ich bin nicht so, dass ich das auf jeden Fall, dass ich Anzüge auf jeden Fall kaputt machen muss. Aber andererseits, ich fahre ja auch sehr viel Fahrrad und das tue ich auch mit dem Anzug Mhm. und dann sind sie so oder so irgendwann durch.
1: Mhm. Gibt es in Ihrem Kleiderschrank denn überhaupt sowas wie eine Jogginghose oder Jeans?
0: Also es gibt ein paar Jeans, die Mhm. ich mir anschaffen musste, weil ich meine Wette verloren habe mit einem meiner Leistungskurse. Und da ging es um einen bestimmten Notenschnitt, den sie erreichen sollten und sie haben ihn tatsächlich erreicht und dann musste ich mir dieses Paar Jeans kaufen und dann habe ich mir, weil ich mir dachte, jetzt bin ich schon dabei, noch ein Iron Maiden T-Shirt gekauft (lacht) und... Eine lange blonde rocker und bin dann so in die Schule
1: gegangen. Also es war mehr so Fasching für Sie dann, oder? Es war echt Fasching. Ich finde ja Jeans gar nicht so bequem. Ich finde Anzughosen viel bequemer. Mhm, mh. Ja, das kommt auf die Jeans an, Herr Ahrens. Sie sind ah, okay. da halt ein Greenhorn, ne? aber es gibt ja Stretch und so. Also das ist dann wie eine schöne Leggings. Aber ich finde, das passt auch irgendwie nicht so richtig zu Ihnen. Also Sie gehen dann noch einkaufen mit mir, ja? <lacht> Können wir gerne machen. Und im Urlaub, wenn Sie da so unterwegs sind bei 42 Grad, Anzug.
0: Ja, weil da gibt es ja diese schicken Leinenanzüge. Hat schon Humphrey mhm. Bogart getragen. Und das mhm. war immer so ein Ding. Und da war ich schon immer sehr dafür.
1: Jetzt müssen wir noch kurz eine Sache besprechen mit Ihnen als Style Papst: kurze Hosen bei Männern im Sommer.
0: Nee, tut mir leid. Bis 21 <lacht> und danach geht das gar nicht mehr. Also ich weiß, womöglich verprelle ich jetzt gerade die Hälfte unseres Publikums hier. <lacht> aber nee, tut mir leid, es geht nicht. Ähm, selbst ihr Männer da draußen, selbst wenn ihr
1: sehr schöne Beine habt, beschränkt es auf den Strand. <lacht> Im Restaurant möchte das keiner sehen. Okay, jetzt musste ich das nicht mehr sagen. Das finde ich schön, Herr Ahrens. Haben Sie sich denn diese schicken Outfits und dieses Anzugtragen so ein bisschen zugelegt? Kam das mit dem Erfolg als Autor oder ist das schon länger in Ihrem Leben?
0: Nee, ich glaube, das ist eher andersrum. Ich habe dann tatsächlich, habe ich so ungefähr mit 16, 17 angefangen. Ja, man ist ja so, man möchte sich abheben von den anderen. Und damals gab es, Popper und Punks. Mhm. Und ich war irgendwie keiner von beiden. Ich, ich habe so an diese Pariser intellektuellen 50er, ah, 60er Jahren gedacht verstehe. und wie gesagt, so ein bisschen an der Free Bogart und daran habe ich mich so orientiert. Und dann war es sehr ungewöhnlich, Anzug zu tragen. Ich stelle mit Bedauern fest, es ist heute immer noch so.
1: Also war so ein bisschen so ein elitäres Lebensgefühl. Ja, auch. schon. Ah, also so, so eine Art...
0: Arroganz, ohne das zu sagen, so ein bisschen zu sagen, hier, guck mal, ne, ich.
1: <lacht>
0: und ja, und dann fing das so an, und dann habe ich aber auch gemerkt, es ist etwas, was mir, was ich mochte. Ich, das, ich mochte das schon immer, einfach Anzüge zu tragen, weil ich gerne gut gekleidet den, also ich, es ist wie ein, ein bisschen wie eine Rüstung, man ist den Unbilden der, <lacht> der Welt nicht ganz so ausgeliefert. Das
1: finde ich auch. Ne? Wenn man sich so wohlfühlt und denkt, ich bin richtig gut gekleidet, da geht man so ein bisschen sicherer durch die Welt. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Sie arbeiten ja nach wie vor als Lehrer für Englisch und Geschichte und zwar exakt an dem Gymnasium, auf dem ich mich auch ein paar Jahre rumgequält habe. Ach was, habe ich ja. Ihr Abitur abgenommen? Das klappt altersmäßig nicht so ganz, Herr Arendt. Jetzt lassen Sie mich doch mal. Johannes Scharer Gymnasium in Nürnberg. So ist es. Wie gehen denn Ihre Schülerinnen und Schüler mit Ihnen um, seit Sie eine Literaturstar sind. Also ich kann Ihnen sagen, dass gestern stand ich in meinem Grundkurs
0: Englisch und, und dann haben die wieder, die dürfen ja iPads verwenden im Unterricht. Mhm. Ne? Und dann was machen die? Die machen nicht das, was ich sage, arbeiten nicht an dem Text, sondern dann kommen plötzlich von hinten, Hans, da waren Sie im Fernsehen, haben Sie es wieder nötig gehabt? Und so ungefähr ist das.
1: Also da wird man eher ein bisschen so aufgezogen und geneckt. Ja, aber wenn Sie dort waren, dann wissen
0: Sie ja, da ist der, der Ton relativ entspannt mhm. und das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Ich glaube, das ist ein Präher auch unserer Schule und dann ist es einfach so, ich komme da rein und das ist vielleicht im ersten Augenblick ist das ein bisschen, ja, da haben die Eltern vielleicht was gesagt oder so, mhm. aber im Allgemeinen ist es wie Familie. Ich komme da jeden Tag rein, das ist für die so normal, dass die Prominenz als Autor überhaupt keine Rolle spielt.
1: Also hat sich jetzt nichts groß verändert dann im Umgang miteinander? Nein, nein,
0: also mit den den Schülerinnen und den Schülern nicht, finde ich.
1: Also aus rein wirtschaftlichen Gründen müssen Sie das ja sicherlich nicht mehr machen. Sie arbeiten ja auch nur noch halbtags als Lehrer da am Gymnasium. Was zieht Sie denn da immer noch hin? Also haben Sie so eine große Liebe, als Lehrer zu arbeiten?
0: Naja, es ist schon genau das. Meine Schüler werden es dann am Montag wieder sagen. Ja, sie behaupten, sie mögen uns, dabei hassen sie uns. (lacht) Aber tatsächlich ist es so, es ist wie... Naja, eben auch wie Familie. Es ist eine Erdung. Und ich muss sagen, dass ich stehe auch vor dem Erfolg immer noch so ein bisschen, manchmal mit offenem Mund und denke mir, wow, okay, ich ich schreibe jetzt seit 25 Jahren, aber dieser Erfolg ist jetzt vielleicht drei Jahre alt, vier Jahre vielleicht. Und ich finde es immer noch toll. Aber es ist auch etwas, ich kann durchaus verstehen, wenn man nur das macht, dann könnte es sein, dass man so ein bisschen abhebt. Einfach deshalb... Man steht immer auf Bühnen bei Lesungen, man wird immer auf eine ganz andere Weise angesehen, als man eben tatsächlich in der Schule angesehen wird. Und da ist es einfach so: da laufen die an ihnen vorbei und wenn sie es eigentlich haben, in die Pause zu kommen, dann gibt es auch eine Rempelei. Ne? Dann ist es eben so. Und da ist nichts mit, oh, oder so.
1: Also Erdung und Struktur. Ist Schon. So ein bisschen, ne? und
0: dann mache ich es auch einfach gerne. Ich unterrichte immer noch gerne. Ich wollte nicht unbedingt Lehrer werden, aber dann bin ich es geworden und es ist die richtige Wahl gewesen. Also ich würde es auch gerne weiter, tatsächlich weiter tun. Es ist etwas Schönes, dass ich mit Schülerinnen und Schülern umgehen kann. Das ist vielleicht, das kann man sich nicht so vorstellen, aber ich habe auch das Glück, dass ich wirklich an einem Gymnasium bin, wo es so bunt gemischt ist
1: und wir haben aus aller Herren Länder kommen meine Schülerinnen und mhm. Schüler und das ist einfach auch spannend. Mhm. Und wie integrieren Sie denn Ihre Schreibtätigkeit dann? Also ist es tatsächlich Vormittagslehrer, Lehrer, Nachmittags Schriftsteller oder machen Sie das nur in den Ferien, am Wochenende? Wie geht es zusammen? Also
0: es ist viel tatsächlich in den Ferien am Wochenende, an den freien Tagen und jetzt, wo ich tatsächlich so reduziert habe, habe ich einen freien Tag, kann der das ist immer ein Tag, auch ein Reisetag oder ein Arbeitstag und dann, ja, aber das war schon eigentlich immer so. Ich habe versucht, das immer so zu strukturieren, dass die Ferien, die Wochenenden, dass das Arbeitstage sind, ist manchmal stressig und auch für die Familie irgendwie anstrengend gewesen. Aber naja, dann hätten die sich auch einen anderen Vater ausholen können.
1: <lacht> Wenn sie hätten können vielleicht. Ja. Herr Arendt, Sie arbeiten ja nun schon ein paar Jahre als Lehrer in diesem Berufen. Das Bayerische Gymnasium Sagt ja immer für, die, für leidenschaftliche Diskussionen. Wenn Sie jetzt mal so zurückdenken an Ihre letzten Berufsjahrzehnte, was hat sich denn da verändert, vor allem auch bei den Schülerinnen und Schülern, die Sie unterrichten?
0: Ich muss es tatsächlich sagen, dass das G8 eine unselige Entscheidung war, mhm. meiner Ansicht nach, in vieler Hinsicht. Einfach, weil diese Vertiefung in vielen Fächern ausgeblieben ist, weil die Kinder, und das war sehr deutlich zu merken, einfach einen unglaublichen Nachmittag gehabt haben. Also ich weiß, es ist Klischee gewesen, aber es stimmt einfach. Ich hatte als Schüler noch am Samstag Unterricht, mhm. bis in die 8. 9. Klasse etwa. Aber das bedeutet für uns, ich habe einen alten Stundenplan gefunden, dass wir wirklich zwischen 12 und 1 zu Hause waren. Okay. Und der Nachmittag gehörte uns. Und das ist für diese Schüler überhaupt nicht mehr drin. Das ist nicht vorstellbar für die. Okay. Und ich finde, es macht einen Unterschied, ob man die ganze Zeit dann in der Schule oder mit Lernen verbringen muss. Oder ob man eben in die Vereine gehen kann. Und ob es nicht einfach auch noch Muße gibt. Okay. Und dann, und das ist vielleicht der zweite Punkt, das Handy. Ich, will nicht, ich, muss nicht in, ich muss nicht in dieses Horn stoßen, weil ich mhm. tatsächlich auch technik begeistert bin und manche Sachen finde ich großartig, dass wir, wie wir in der Schule mit den elektronischen Medien arbeiten können. Aber ich hatte mir überlegt, dass ich auch deshalb viel gelesen habe, weil es einfach nichts anderes gab. Mhm. Im Winter, wenn du keine Lust hattest rauszugehen, das Fernsehprogramm, du durftest nicht Fernsehen, dann wurde eben gelesen. Und ich habe auch mal eine Untersuchung über Langeweile gelesen, die fand ich so spannend, dass Langeweile erst da sein muss, bevor Inspiration kommt. Und unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Kinder langweilen sich eigentlich nicht mehr, weil sie immer den Griff zum Handy Na, haben. Na klar,
1: da gibt es immer Input ne? von TikTok oder Instagram oder sonst so her.
0: Und es ist nicht für alle gut zu bewältigen. Mhm. Manche schaffen das nicht. Mhm. Manche schaffen es tatsächlich. Das finde ich auch schön. Ich habe natürlich immer noch solche, die da drin sind, die sagen, nein, und ich benutze kein Smartphone, ich benutze nur ein ganz altes Handy, mhm. Auch in einer gewissen Protesthaltung. Und das bewundere ich. Aber das sind nur wenige, die auch stark genug sind, dem zu widerstehen. Das kennen wir an uns selbst. Auch unser Verhalten hat sich verändert.
1: Haben Sie ein Smartphone sicherlich auch?
0: Ich habe selbstverständlich ein Smartphone. Und sind Sie auf
1: Social Media, TikTok, Instagram? Ich bin auf Instagram. Die
0: anderen Sachen kann ich nicht so gut. Und bei Instagram, (lacht) muss ich sagen, hat meine Tochter mir erst geholfen. Aber ich bin tatsächlich technikaffin und ich sehe viele große Vorteile. Mhm auch bei den Social Media, aber ich sehe auch, unsere Kommunikation mit den Schülern hat sich vollkommen verändert. Also es kann durchaus sein, dass ich am Samstag Nacht um 1 Uhr, das sehe ich an der Nachricht, dass dann irgendwann eine Nachricht kommt, wie ist jetzt diese Arbeit zu bewältigen? Was muss ich in der W-Seminar-Arbeit schreiben? Was muss ich da machen? Kriegen Sie da
1: eine WhatsApp oder?
0: Ähm, wir haben ja Teams zum Beispiel ah, bei uns. Über Teams, Und dann sehen Sie, am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen sind dann Zwei, drei Nachrichten aufgelaufen und wenn sie dann bis Mittag nicht geantwortet haben, dann kommt auch mal eine Nachricht, da ist einfach bloß ein Fragezeichen drin. Was ist denn jetzt? (lacht)
1: Liefer mal ab, Herr Lehrer. (lacht) Aber das
0: das habe ich tatsächlich gebremst, das mache ich
1: nicht mehr. Es ist ja auch ein bisschen verrückt, oder? Da ist man ja 24-7 irgendwie dann verfügbar. Ja, aber die Schüler haben auch selber
0: dieses Gefühl, dass sie das tun müssten, dass sie immer fragen könnten.
1: Mhm.
0: Und das hat unser soziales Miteinander schon verändert.
1: Total, also man merkt es ja im eigenen Privatleben auch, wenn man nicht sofort antwortet, kommt nach einer halben Stunde sofort, alles gut bei dir? Und ich sehe, so, ja, ich arbeite gerade, ja, ich habe da eine Aufzeichnung oder sonst was und da ist dann gleich immer so eine Alarmstimmung,
0: so eine komische, ne? Ich hatte da kürzlich, ich, da war ich in einer Talkshow und da war Ranga war auch und der hat, das hat mich sehr beeindruckt, weil er gesagt hat, er hat einfach Zeiten, in denen alles komplett abgeschaltet ist, in denen er arbeitet und... Er hat im, meistens im Sommer sagt er, da gibt es vier Wochen, in denen Mails weder beantwortet noch gelesen werden. Also es wird einfach so eingeschaltet, dass die Mails wieder zurückgehen und in der Zeit werden die nicht bearbeitet. Und das fand ich einen sehr guten Ansatz. Da habe ich einiges übernommen, Mhm. weil ich denke, das müssen wir nicht.
1: Nee, müssen wir auch nicht. Das ist ja im Prinzip unsere freie Entscheidung. Wir müssen es nur tun. Aber da gibt es ja viele Dinge im Leben. Herr Ahrens, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Haben wir natürlich auch für Sie getan. Ich möchte Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen und Sehr danach geil. sprechen wir drüber.
0: Mein Name ist Ewan Ahrens. Ich bin Lehrer und ein Spätentwickler als Bestseller-Autor. Geprägt haben mich meine eigenartigen Eltern, meine bunte Familie und die Bücher. Ich wollte so schreiben wie meine Lieblingsautoren vor allem, aber wollte ich erst mal berühmt werden. Als Teenager war ich schlecht in der Schule, vermutlich überheblich, Poet und äußerlich meinem heutigen Ich schon recht nah. Was im Leben wichtig ist und was nicht so sehr, habe ich früh verstanden, dass ich schreiben wollte ebenso. Mit dem Lehrerberuf konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, in dieser Funktion gehe ich sogar äußerst gerne in die Schule. Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest und ich entlocke ihm regelmäßig Bücher, die jetzt auch noch viele Menschen lesen wollen. Dankbar bin ich für jede kleine Schönheit des Lebens und für meinen langen Atem. So, so. (lacht) Können Sie damit leben? Ja, im im Großen und Ganzen schon, natürlich. (lacht) Wenn man das dann allerdings dann immer selber liest, was man anscheinend gesagt hat,
1: dann... Hört sich das immer wieder ein bisschen anders an. Sie können sich jetzt noch eine Dreiviertelstunde distanzieren, Herr Arndt, <lacht> wenn
0: Sie möchten. Ach passt. nein, nein, das stimmt doch alles. Passt,
1: ne? Jahrgang 1965 sind Sie geboren in Nürnberg und aufgewachsen dann aber auf dem Land. In welchen kleinen Dörfchen waren Sie denn da in Ihrer Kindheit?
0: Mein Vater war ja Pfarrer und mhm. deswegen ist er ja ein paar Mal versetzt worden. Also ich habe ein paar ganz frühe Jahre in Markt Erbach verbracht. Das mhm. ist so ein kleines fränkisches, ganz kleines fränkisches Städtchen. Und dann in der Nähe von Weißenburg, so im fränkischen Jura, Mhm. da auf einem sehr, sehr kleinen Dorf, wo tatsächlich die Bauern so am Anfang, ich kann mich erinnern, so in meinen ersten Lebensjahren, da sind die, so zwischen, bis ich zehn war, da sind die oft auch ins Pfarrhaus zum Telefonieren gekommen, weil sie noch kein Telefon hatten. Mhm. Das ist natürlich, sagen wir mal, zwischen München und dem, da liegen 15, 20 Jahre dazwischen. Ganz viele Bauern hatten... Kein kein Auto und es gab aber auch noch die Hälfte der der Bevölkerung dort auf dem Hof, waren tatsächlich auch noch Bauern. Mhm. Und ähm, das hat mich schon sehr geprägt, dieses sehr, sehr ländliche Umfeld. Und dann bin ich nach Fürth gezogen. Mhm. Da war mein Vater dann wieder Pfarrer. Und obwohl Fürth von vielen Nürnbergern als sehr provinziell bezeichnet wird, gab es da doch immerhin schon Straßenbahn und U-Bahn. Und ich bin... Tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Straßenbahn und U-Bahn gefahren da. Mit solchen Gefühlen, wie das, wie man das halt dann und so hat und sich denkt so, oh. Da oh. waren Sie so
1: 13 dann.
0: War ich 12, 12, 13, 12, 13. 13 ja, okay. ungefähr. Aber dann gewöhnt man sich natürlich als Junge, gewöhnt man sich, also als, als äh, Junge in dem
1: Alter gewöhnt man sich sehr schnell an die Stadt und all die wunderbaren Sachen, die mhm. das zu bieten das hat. aufregend auch. Wenn Sie auf dem Nürnberger Land aufgewachsen sind, wieso sprechen Sie denn bitte kein bisschen Fränkisch? <lacht>
0: Weil meine Mutter aus Danzig kommt und ah. die
1: Gerade als wir auf dem
0: Dorf auch gelebt haben, unglaublich Wert darauf gelegt hat, dass wir Hochdeutsch sprechen. Das heißt, Mhm. jeder Ansatz an Dialekt wurde mit mir und meinen ersten Geschwistern total ausgemerzt. Später hat sich das dann ein bisschen gegeben. Und mein Vater ist ja, mein Vater stammt aus Schweinfurt, der spricht zu diesem schönen unterfränkischen Dialekt. Aber das hat mir, es heißt anscheinend doch wirklich Muttersprache, weil man es von der Mutter übernimmt. Können Sie denn Fränkisch, wenn Sie wollen? Ich kann ein paar Sachen, aber... Man hört sofort, dass es nicht stimmt. Also man ja, hört, ne? dass es nicht echt ist. Also es ist, mhm. hört sich immer an wie nachgemacht und das ist es ja auch.
1: Das sagt meine Mutter auch immer, weil ich bin in Erlangen geboren und habe auch viele Jahre in Franken gelebt. Aber wenn ich fränkisch rede, dann rennt meine Mutter, schreiend davon, weil sie immer auch immer sagt, das klingt fürchterlich. Ja genau, weil, weil wir
0: das nicht, das sind ja nur Kleinigkeiten, das sind mhm. Nuancen, aber wir können es nicht richtig. Ja. Ne?
1: Versuchen wir mal ein fränkisches Wort, Herr Arends, eins.
0: Ähm... Ja, also das, was ich so gehört habe, so ziemlich als erstes, weil ich eben offensichtlich ganz anders aussah, da ist, bin ich in Fürth, war ich auf der Billinganlage und dann kamen so die typischen Jugendlichen und so, brauchst du Brett?
1: <lacht> ich hatte keine Ahnung, was sie von mir wollen. Also ja? eine Watschen. Genau. Ja. Brauchst du Brett, ja.
0: Und ich hatte, ich hatte wirklich keine Ahnung und anscheinend war diese komplette Ahnungslosigkeit dann auch gut dafür, dass ich mir dann eben keine eingefangen habe. <lacht>
1: Also da haben sie schon das richtige Bauchgefühl gehabt. Sie sind äh, ja der älteste von sieben Geschwistern. Mussten Sie da schon sehr früh Verantwortung übernehmen, auch in der Familie?
0: Ja, schon. Mein Vater ist, ist jetzt, sagen wir mal, nicht der realitätsbezogenste Mensch aller Zeiten. Mhm. Er ist eher so der Philosoph, Esoteriker und so. Und er ist, ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich ihn jemals, ich habe ihn niemals in der Küche gesehen, außer wenn er sich vielleicht mal aus also dem Spiegeleid ging, vielleicht aber mehr ging nicht. Und der arme Mann musste mal mit uns, dann mit vier, da waren wir zu viert, musste er dann für drei Wochen mit uns in den Urlaub fahren nach Dänemark, weil meine Mutter da überraschend für zwei Monate nach Indien gegangen ist. Die hatte die Möglichkeit gehabt, mit mhm. meinem Onkel ganz überraschend sehr schnell nach Indien zu gehen und hat dann alles gemacht, was man da so macht. Also in die, ich weiß nicht, ähm, was es alles gab, aber es muss spannend gewesen sein, so Ashrams mhm. und so. Mhm. Und ähm, das war ein Urlaub, in dem wir von Erbswurst gelebt haben. Wissen wir, was Erbswurst ist noch? Keine Ahnung. Das ist diese widerliche, getrocknete Suppe, die in Wurstform kommt und die man in Wasser auflöst und von Ravioli. Oh, fein. Aber das war alles. Es war großartig, weil mein Vater <lacht> sich überhaupt nicht kümmern konnte. Und tatsächlich habe ich relativ früh schon so Verantwortung auch übernommen. Meine Mutter hat mich dann für meinen jüngsten Bruder auch zu den Elternabenden geschickt. Ja, ich bin 16 Jahre älter als er. Ah. Und die war dann schon, die hatte keine Lust mehr auf solche Sachen. Kann
1: ich voll verstehen. Sie haben eine sehr schlaue Mutter.
0: Ja, und die hat mich dann dahingeschickt. Und ich fand das toll. Ich kam mir sehr erwachsen vor. Mhm. Und, und man hat mir das auch abgenommen. Und ich bin auch später zu meinem Leidwesen oft für den Vater meiner zwei jüngsten Geschwister gehalten worden. Ich habe mir gedacht, ich muss schon sehr alt aussehen, sehr verbraucht.
1: Aber Ihre Eltern, das war dann ein sehr gegensätzliches Paar, oder?
0: Total. Mhm. Also meine Mutter war tatsächlich auch praktisch und hat die Finanzen geregelt und hat die Autos gekauft und auch sehr technikaffin. (lacht) Mein Vater ist so einer, der, wenn der sich dann, das ist bis heute so, der kauft sich ein Transistorradio, lebt jetzt im Altersheim, ne? Mhm. Und dann lässt er sich die Gebrauchsanweisung mitgeben. Und dann studiert er zwei Tage lang die Gebrauchsanweisung, bevor er dieses Radio anschaltet. Und ich sage Ihnen, das ist keine Lüge. Das ist wirklich so. Meine Mutter hat die Gebrauchsanweisung in der Packung gelassen, hat das Ding angeschaltet und hat so lange dran rumprobiert, bis es funktioniert hat. So waren meine Eltern. Das ist natürlich. Aber was sie beide gemacht haben, ist, sie haben unglaublich viel gelesen und haben sehr viel Wert aufs Wort gelegt tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Erbe, das wir Geschwister alle mitbekommen Mhm, haben.
1: Und Sie hatten ein sehr großes Herz, auch Ihre Eltern, denn zwei Ihrer Schwestern wurden ja adoptiert aus Indien und aus Vietnam. Wie kam es denn dazu?
0: Anders als damals die Dorfbevölkerung glaubte und sich das später vermischt hat, hat meine Mutter diese Kinder nicht aus Indien mitgebracht, sondern (lacht) ist erst später dann hin. Nee, es war tatsächlich so, meine Mutter ist, man könnte sagen, in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsene, Ihre Eltern hatten sich im Krieg schon scheiden lassen, weil es mhm. nicht so geklappt hat. Sie ist ohne Vater aufgewachsen. Ihre, ihre Mutter hat sie bei ihrer Großmutter gelassen. Und ich glaube, sie hat sich sehr nach einer großen Familie gesehnt. Mhm. Und dann hatte sie uns beide, also mein Bruder und mich, bekommen, in sehr kurzem Abstand und hatte immer davon geträumt, Kinder zu adoptieren. Und dann war das eben zuerst, hatte sie sich um ein Kind in Vietnam bemüht, aber da war ja noch Krieg und das war unglaublich schwierig. Mhm. Und als das lange Zeit nicht zu klappen schien, hatten sie sich dann auch noch um ein indisches Kind bemüht. Und wie das Schicksal es so will, kam dann die Zusage für beide Kinder in ganz kurzem Abstand, sodass die beiden im Abstand von sechs Wochen zu uns kamen.
1: Mhm.
0: Was in mancher Hinsicht total gut war, für meine beiden Schwestern, war das total gut, weil sie auf einmal kamen und beide (lacht) vielleicht das Gefühl hatten, sich eingewöhnen zu müssen. Mhm. Aber aber die waren ja auch noch klein, drei und vier damals. Mein Bruder war fünf und ich sechs und wir vier sind aber aufgewachsen, wie die Orgelpfeifen, sehr eng miteinander. Das vielleicht auch deshalb, weil es so besonders war in diesem kleinen fränkischen jura Ja
1: klar, das war ja außergewöhnlich, absolut. Ja. Ne? ja, und
0: Sie müssen sich dann vorstellen, das ist dann, ich weiß, das ist so, ein, so eine Sache, aber die Bauern sprachen dann vom Nechala. Ja. Oh Gott. Ja genau, und das ist, man wusste schon irgendwie auch als Kind, dass es das ein bisschen, dass das so, ja, dass es in irgendeiner Form, wie sollte man sagen, diskriminierend war, aber mhm. gleichzeitig konnte man es ihnen nicht übernehmen, weil weil sie vielleicht gar nicht wussten, was sie sagen sollten.
1: Mhm.
0: Und das ist so eine, da denke ich oft dran, ja. Und ich habe dann meine Schwester auch ab und zu mal gefragt, wie sie das empfunden hat, aber die hat gar nicht viel Erinnerung daran.
1: Ihre Schwester Sigrun ist auch Schriftstellerin. Ihr Bruder Helwig, Autor und Schauspieler. Es gibt noch einen Bildhauer-Onkel, glaube ich. Mhm. Die Oma war Malerin. Also man kann schon sagen, sie stammen aus einer Künstlerfamilie, oder? Sehen Sie das auch so?
0: Ja, schon. Schon, Also wie gesagt, meine Eltern sind eigentlich nicht, vielleicht abgesehen davon, dass es so eine Tradition, glaube ich, gibt, dass aus protestantischen Pfarrersfamilien dann irgendwie auch Schriftsteller kommen. Das Mhm. ist ja nicht so selten. Aber ja. Doch, ein bisschen schon, vor allem, weil meine Großmutter zum Beispiel diese, diese unbeholfenen literarischen Bemühungen am Anfang einfach ernst genommen hat. Da hatte ich dann war ich so stolz auf ein paar Gedichte und sie hat die dann illustriert. Und da war ich 17 oh. und da bist du natürlich, da denkst du dir so, oh ja, und toll. Und dann haben wir da sogar ein kleines Büchlein draus gemacht. Und das hatten meine Eltern aber auch, dass sie diese künstlerischen Ambitionen ernst genommen haben. Mhm. Und das macht so viel aus.
1: Absolut. Wenn man da so ein bisschen Benzin kriegt von den Eltern ja. für die eigene Inspiration und für den Glauben auch an sich. ne? Ja. ja. Und so ein, so ein Selbstwert gestärkt wird dadurch, das ist immens wichtig. Gedichte haben Sie geschrieben als Teenager. Hm. Lassen Sie mich raten, es ging um die Liebe. Ach was jetzt? Jetzt, ne? Wie
0: kommen Sie denn da drauf? Keine Ahnung. <lacht> ja, natürlich. Es, sind so, es ist dieses, man leidet ein bisschen an der Welt oder man meint, an der Welt leiden zu müssen. So ein bisschen wie die Existenzialisten. in Wirklichkeit geht es einem ja gut. Mhm. Aber wenn man sich nicht ein bisschen abarbeitet an den, an den Gegebenheiten und dann, und dann ist das natürlich immer die Liebe. Ja. Mhm. Es ist immer diese romantische Idee. das lässt einen auch nie ganz los. Ich meine, ich habe das hab ja dann bis auch
1: heute so bei Ihnen. Ja ja ja
0: natürlich. Ich bin jetzt nicht der große politische Schriftsteller. Mhm. Ich bin eher der, dem es um diese menschlichen Beziehungen geht. Aber ja, doch naja es war ja die Mails halt.
1: Können Sie noch ein Gedicht von damals? Nein. Doch bestimmt, Sie sagen es jetzt nicht. nicht, nicht? Ich,
0: also die Gedichte sind auch wirklich, dass ich bin froh, dass ich dass mir rechtzeitig gesagt wurde, Dichter ist nichts für dich. ja Weil ich einfach, also sie taugen wirklich nichts. Da gibt es vielleicht ein oder zwei, die nicht ganz schlecht sind, aber das ist wirklich etwas, ich kann dir auch gar nicht mehr. Also,
1: aber das Büchlein, gibt es das noch? Ja.
0: Da gab es mal 250 Stück, aber die, ich habe eins habe ich tatsächlich noch zu Hause. Das bringen Sie
1: beim nächsten Mal damit, dann da dann machen wir eine kleine Lesung. Wir, wir sind doch im <lacht> Hörfunk. <lacht> als Lehrer gehen Sie sehr, sehr gerne in die Schule, da haben wir schon drüber gesprochen vorhin. Wie war das denn, als Sie ein Schüler waren?
0: Naja, ich bin schon auch nicht ungern in die Schule gegangen, aber da ging es mehr um das, um das soziale Umfeld. Da ging es mehr darum, die Freunde zu sehen. Mhm. Und dann ist Schule natürlich immer eine Bühne. Das ist gleich geblieben, glaube ich. war auch damals so. Na, ich hatte schon auch vor manchen Sachen wirklich Angst. Also wir hatten natürlich auch Lehrer. Das ist schon deutlich anders, als es heute ist. Mhm. Wir hatten den einen oder anderen Altnazi, so richtig. Dann hatten wir diese ja, 68 er junglehrer auch dagegen. Und dann gab es viele dazwischen. Mhm. Aber ich war ein unruhiger Schüler, ich habe viele Verweise bekommen. Ich war wahrscheinlich auch aufsässig, und aber wirklich auch unruhig und ein schlechter Schüler. Ich habe ein paar Mal, also ich habe 15 Jahre für die Schule gebraucht. Du hast zweimal durchgefallen. Ich, zwei mhm.
1: ich glaube, das macht jetzt sehr vielen Menschen in Bayern sehr viel Mut, Herr Arendt.
0: <lacht> das macht vor allem wirklich manchmal meinen Schülerinnen Mut, wenn ich sagen kann, pass auf, ich bin in der 10. Klasse in Englisch auch durchgefallen. Mhm. Unter anderem, eine 5 ist nicht das Ende der Welt. Und das kann ich vielleicht auch einfach mal den Eltern sagen. Ich weiß, es ist nicht schön, es ist als Kind nicht schön, mit einer schlechten Note nach Hause zu gehen, das tut niemand gern. Und für die Eltern muss man dann auch einfach mal sagen, es ist keine Katastrophe. Ich habe meinen Jüngsten, als der in der sechsten Klasse im Gymnasium, als ich gemerkt habe, das funktioniert nicht, er ist zu langsam mhm. für diese Sachen und die, und die Lehrer dann auch gesagt haben, ja, wir können ihn auf Probe vorrücken lassen, und dann habe ich mir gedacht, nee, das, diese Quälerei, das machen wir nicht, ich nehme nehm ihn runter und er Ist dann auf die Realschule gegangen und dann, wie das halt manchmal so ist, hat er sich dann entwickelt und plötzlich war er ein sehr guter Schüler, ist dann ans Gymnasium irgendwann zurückgegangen. Das ging dann über so eine Übergangsklasse und hat jetzt gerade ziemlich gutes Abitur abgelegt, auf jeden Fall deutlich besser als meins. Herzlichen
1: Glückwunsch. Das ist doch immer sehr erleichternd, oder? Wenn dann ein Schulabschluss da ist. Ja, aber es
0: ist auch so, dass ich denke, es gibt viele Wege dorthin, also auch zu einem Schulabschluss und auch... Und es ist wirklich wichtiger, dass die Kinder ein Gefühl haben, das, was ich mache, kann ich und dafür bekomme ich auch eine positive Rückmeldung. Und das machen wir, glaube ich, immer noch zu selten.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist auch, wenn man aufs Gymnasium geht, da geht es ja nicht nur darum, ob man sich jetzt auf den Popo setzen kann und lernen kann, sondern wie Sie schon sagen, Arbeitstempo, Frustrationstoleranz. Das sind ja alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind für diese Schule.
0: Ja, und dann ist es auch so, dass ich, ja, selber, nachdem ich ja so eine holprige Schulkarriere hatte, wollte ich nicht Lehrer werden, sondern ich hatte ich habe dann beim Restaurator gearbeitet und auch im dann hab ich eine Zeit lang im Altersheim so als als Pfleger gearbeitet, auf der Dementenstation, um, um das Geld dann auch fürs Studium zu verdienen. Und ich dachte mir, es gab eine Reihe von Sachen, von denen ich dachte, nee, das fände ich auch nicht schlecht. Also gerade die Arbeit beim Restaurator, das war eine tolle Sache. Das hätte ich mir vorstellen können auch. Und deswegen bin ich längst von diesem... Gymnasialdünkel auch ein bisschen weg, weil ich denke, sehr gute Handwerker und ich kenne ein paar, ich bin mit ein paar befreundet, gibt es viel zu wenige. Und das ist, also ich glaube ja, dass ich mich als Lehrer weniger fortbilden muss als im Augenblick der Kfz-Mechatroniker, der mhm. in diesem gesamten Umbruch mit E-Autos und so weiter ist, der sich wirklich dahin stellen muss und sagen muss: Okay, das muss ich jetzt lernen und das und das und ich werde jetzt dann ganz andere Autos bekommen mhm. als bisher. Also da ist meine Hochachtung groß.
1: Na klar, weil Englisch und Geschichte verändert sich jetzt nicht groß, ne? Der, der
0: Stoff. Nö, Geschichte häuft sich so an, aber <lacht> da bin ich ja jetzt gerade dabei. Ja,
1: ja. Sie haben nach dem Abitur, das Sie dann ja doch geschafft haben, Jura studiert, weil Sie Diplomat werden wollten erst. Mal?
0: <lacht> ja, ja, das bietet man sich dann so ein. Das kommt, weil man sich dachte, da kann ich dann im Frack rumstehen auf Botschaftsempfängen und kann mit anderen Leuten auf Französisch parlieren.
1: So ist das Diplomatenleben. <lacht> ja, ja, natürlich ist es so. Was haben Sie denn gedacht?
0: Ja, da hatte ich noch so, Ich, man hat dann wirklich noch so Ideen, wenn man nicht richtig weiß, was man werden will. Und ich habe dann immer, dachte mir in der 11., 12. Klasse, wenn die, wenn meine Mitschüler dann gesagt haben, ja, ich werde Arzt oder ich werde das, dann dachte ich mir, wie könnt ihr so sicher sein? Woher wisst ihr das? Mhm. Und ich hatte noch überhaupt keine Vorstellung. Aber Jura hat mich interessiert, ja, auch als Fach an sich. Ich habe das gemerkt, dass ich dass das Studium so nichts für mich war. Aber ich lese bis heute ab und zu so einen juristischen Aufsatz und versuche, in diese Welt einzutauchen, weil ich es spannend finde. Also das ist auch, weil aber auch Jura so viel mit dem Wort zu tun hat.
1: Sehr präzise. Ja, Ja. Hilft beim Schreiben wahrscheinlich auch oft.
0: Ja, also Mhm. das, glaube ich, ist eine Gemeinsamkeit, die die Jura und das Schreiben haben, weil es wirklich darum geht, genau das sagen zu können, was man...
1: Beabsichtigt, was man meint, und das ist ganz entscheidend. Sie sind ja dann sehr jung Papa geworden, zum ersten Mal mit 23. War das geplant, Herr Ahrens? <lacht> <lacht> Schon, ähm, ja klar. Also ich, ich wusste
0: genau, ich werde mit 23 Vater und dann drei Jahre danach nochmal. Ich muss, nee, die Kinder waren alle nicht geplant. Ich gehöre, ich glaube, ich gehöre zu diesen Künstlern, die vor lauter Lebensgier dann nicht so richtig denken okay. irgendwie. Nein, aber was wir damals schon wussten, also was man spricht, man hat ja damals schon auch darüber gesprochen, ist ja nicht so, als käme das so aus heiterem Himmel und es gab schon auch zu unserer Zeit Aufklärung, Mhm. aber wir wussten damals beide, dass wir mal Kinder haben wollten Mhm. und für uns kam einfach eine Abtreibung nicht in Frage damals, das wäre jetzt nicht das große Problem gewesen, aber es war für uns einfach so, das kam nicht in Frage für uns Mhm. und. Und es war auch ein bisschen so, dass wir, letztlich war es ein bisschen so, dass wir dachten, naja, okay, wenn du Sex haben kannst, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben.
1: Absolut, das finde ich auch. Insgesamt haben sie drei Kinder, Victoria, Theophilus und Fabricius. das sind ja sehr außergewöhnliche Namen, ne? Wo kommt denn der Theophilus her?
0: Das ist eine schöne Geschichte, das war also der erste mhm. und wir, und damals haben wir noch gedacht, ja, das ist mit dem Namen, das ist total wichtig, das Kind kriegt den Namen, das führt... Immer und so. Und wir konnten uns nicht einigen. Und zwar sehr lange nicht. Und dann saßen wir nach einem erbitterten Streit, meine spätere Frau dann im achten Monat schwanger, da saßen wir dann in der frisch bezogenen gemeinsamen Wohnung am Küchentisch erschöpft und haben gesagt, okay, mir fällt auch nichts mehr ein jetzt. Und dann sagte sie, ja, ich hätte jetzt noch einen Namen, aber der wird dir nicht gefallen. Und ich sagte auch, ja, einen habe ich auch noch. Und dann hatten wir beide an Theophilus gedacht, weil wir damals von Thornton Wiley dieses Buch gelesen hatten, beide mhm. Theophilus North.
1: Kenne ich jetzt nicht, aber... Nein, muss man auch mhm. nicht
0: kennen, das ist so 50er Jahre Literatur. Mhm. Und da wir aber beide daran gedacht hatten, war das völlig klar. Und dann war natürlich ein bisschen was gesetzt, dann konnte jetzt die Tochter nicht Emma und der nächste Sohn nicht Max heißen, sondern es musste dann immer ein bisschen was Klassisches sein. Allerdings, wir sind in der in der Klinik hat der Arzt dann gesagt, also sind Sie sicher, wollen Sie das wirklich? Sie wissen schon, was Sie dem Kind damit antun. (lacht) Aber das Kind ist jetzt zwei Meter groß und hat ein höheres Kampfgewicht als ich deutlich und er hat nie ein Problem damit gehabt. Der hat einfach immer mit großem Selbstbewusstsein gesagt, ich heiße Theophilus. Und er hat manchen seiner Freunde dann erlaubt, ihn Tele zu nennen. Das war sein Spitzname. Ja, und dabei ist oder das. oder Theo entgegen.
1: kann man das ja auch abkürzen. Also wenn man da jetzt ja. mal keinen Bock drauf hat, da gibt es ja Möglichkeiten, aber er war immer der Einzige in der Klasse, nehme ich an. Ne? Ja, 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 ja. <lacht> 2019 dann ein wichtiges Jahr in ihrem Leben als Schriftsteller. Da gab es den großen Durchbruch mit Alte Sorten. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, das ist eine ganz tolle Geschichte. Da treffen zwei sehr verschiedene Frauen aufeinander. Eine essgestörte junge Ausreißerin und eine Bäuerin. Und da kann man einfach ganz wunderbar verfolgen wie die beiden sich annähern. Also ich konnte es wirklich gar nicht mehr weglegen, weil auch tolle Cliffhanger am Ende von Ihrem Kapitel sind. Da waren Sie so Mitte 50. ne? Wie hat sich das denn angefühlt, dieser Erfolg dann plötzlich?
0: Naja, das war eine ganz tolle Sache eigentlich. Es ist so, ich, ich erinnere mich, dass ja der Verlag hat ja zunächst mal auch eine normale Auflage gemacht. Und es war jetzt nicht so, als hätten die gedacht das wird jetzt der große Durchbruch oder mhm. so. Sondern die waren durchaus vorsichtig. Und dann, ich weiß, es war im Sommer, in den Sommerferien, und dann rief mich die, nein, dann schrieb mir die Verlegerin, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist auf der Liste. Und es spricht eigentlich dafür, dass ich nicht wusste, welche Liste sie meint, mhm. dass ich so völlig baff war. Und dann habe ich gesehen, oh, oh, auf der spiegel Bestsellerliste. Und das, muss ich sagen, war der Traum, das ist dieser wahnwitzige Traum, den du als Schriftsteller dann hast, von dem du weißt, das wird sicher nicht wahr. Ich schreibe seit über 25 Jahren und dann weißt du, ja, du hast dann mal so ein bisschen Erfolg und dann gab es auch schon mal eine Übersetzung ins Ausland. Aber dieser Gedanke, dass ich dachte, ich werde jemals auf der Spiegel-Bestsellerliste sein, von dem hab ich mir eben gedacht, ja, okay, vergiss es. Mhm. Und deswegen war das ein unglaubliches Gefühl. Also es war so, das durchrieselt einen dann, es überläuft dann und du denkst dir, wow, okay. Und... Das war eine ganz tolle Sache und dann habe ich auch erstmal erstmal einen Sekt aufgemacht. Ne?
1: Wie Sekt? Kein Champagner. Herr Hatte Ahrens. ich ja nicht
0: da. <lacht> aber das Schöne war, tatsächlich hat mir die Verlegerin dann eine Flasche Champagner geschickt. Irgendwann so kam dann eine Flasche auch. Champagner, das war sehr hübsch. Und dieses sich darüber freuen oder dieses Staunen, das ist natürlich nicht die ganze Zeit, so ein bisschen trägt sich das ab, aber alte Sorten ist jetzt, ich glaube, wenn es jetzt noch drei Wochen auf der Liste bleibt, dann ist es seit drei Jahren auf dieser Liste. Und wenn ich mir das angucke, denke ich manchmal doch noch, wow, es ist schon immer noch märchenhaft. Und es ist etwas, wenn es mit 30 so gewesen wäre für mich, ich glaube, es wäre sehr viel schwieriger für mich gewesen, dann weiterzuschreiben, aber auch mit dem Erfolg klarzukommen. Ich bin sehr froh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so nach sauren Traum, aber ist es überhaupt nicht. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt in dem Alter, also äh, wie, wie Sie sagen, mit Mitte 50, diesen Erfolg hatte, weil ich denke, ich kann es viel mehr genießen. Ich weiß, was es bedeutet. Mhm. Und ich weiß auch, es kann
1: sein, dass das dann irgendwann wieder vorbei ist. Aber solange es so läuft, genieße ich Sie das. Sie schreiben ja weiter. Da ist ja noch ein bisschen was nachgekommen dann. Ne? Ja, genau. ja. <lacht> Wird man denn mit einem Bestseller schon reicher, Herr Ahrens?
0: Das hängt ein bisschen davon ab. Sie können mit einem Bestseller reich werden, aber in Deutschland ist es, ich kann Ihnen jetzt gerne vorrechnen, wenn Sie wollen. Also die, das Taschenbuch, glaube ich, kostet... 12 Euro und davon bekommen sie als Autor sowas 1,20 etwa. So. Und, mal? und jetzt hat sich das Taschenbuch tatsächlich eine halbe Million mal verkauft. Okay. Kann das man heißt,
1: schön in Urlaub fahren.
0: Mh, das ist eine halbe Million und dann, da sie das dann immer in einem Jahr bekommen, mhm. das greift auf jeden Fall der Spitzensteuersatz. Und dann ah. bleiben, was immer noch toll ist. Ja. Sowas 260.000 Euro mhm. übrig oder sowas. Und das verteilt sich dann aber über die drei Jahre oder die vier Jahre, die Sie geschrieben haben und die Sie verkaufen. Mhm. Ne? Ja. Ich glaube, man kann auf Dauer schon reich werden. Ich arbeite dran. Also ich <lacht> bin wirklich dran. Aber es ist auch wie, ja, ich weiß es nicht. Es ist so, dass in Deutschland tatsächlich nur ganz wenige Leute wirklich vom Schreiben leben können. Ja. Also das gibt es. Also wenn Sie reich werden wollen, dann würde ich vorschlagen, Machen Sie, spekulieren Sie, Immobilien oder so. Das mit dem Schreiben, wenn ich es umrechne auf die, ich habe angefangen mit 25, 26, habe ich ernsthaft angefangen zu schreiben. Und das ist, ja, da ist es das ganz große, das ist der Lotto-Gewinn. Das Und ist ja sicherlich auch nicht Ihr Motor, ne? Ja.
1: Das ist es ja sicherlich nicht, ne? 2021 kam dann der große Sommer war dann auch sofort auf der Spiegelbestsellerliste, mhm. glaube ich. Ne? Das ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden, spielt in den 80er-Jahren, so ein bisschen über die Irrungen und Wirrungen eines Teenagers. Auch ein wirklich ganz wunderbares Buch und auch zum Teil immer autobiografisch bei Ihnen, oder? Also ich denke <lacht> da zum Beispiel an den Jungen, die Hauptfigur, der wird ja in den Ferien zum Lernen zu einem sehr strengen Opa geschickt. Ja, ja. Und das haben Sie auch erlebt. Das hatte ich tatsächlich
0: auch. Die, natürlich fließen in diesem, in diesem Buch fließen eigentlich drei oder vier Sommer, so zusammen. Aber ich hatte tatsächlich Großeltern, Sie haben die Großmutter, diese künstlerische Großmutter schon erwähnt, die mit einem für mich schwer zu verstehen, dass sie mit diesem Mann, mit diesem Medizinprofessor verheiratet war, der ein eisenharter Mann war, jeden Morgen sein kaltes Bad genommen hat und auch in sehr vieler Hinsicht sehr streng war. Und ich dachte mir, wie kommt das? Dieser Frage gehe ich da in dem Buch auch ein bisschen nach. Aber es ist auch eine, insofern ist es auch autobiografisch, als ich mein Großvater, den ich immer siezen musste, da in diesem Jahr, in dem ich dort war und für diese Nachprüfung gelernt habe, sehr viel besser kennengelernt habe. Und da ist tatsächlich eine Freundschaft entstanden, die bis zu seinem Tod gereicht hat.
1: Das ist eine ganz schöne Entwicklung auch in dem Buch, die von dieser Person, von dem Großvater, wie der sich dann entblättert und was dann daraus kommt am Schluss. Also es ist wahnsinnig bewegend. Ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja, man muss auch <lacht> überlegen,
0: dass das ja eine Generation ist. Diese Leute haben alle den Krieg erlebt. Meine Großmutter als junge Frau. Die hat ihren Vater da im Krieg verloren, er, der als Soldat, dann unterwegs als Arzt. Das sind alles Sachen, das ist schwer zu verstehen gewesen für uns. Und wir wollten das natürlich wissen. Also ich als, als in dieser Enkelgeneration wollte das wissen. Und das hat spät angefangen, dass sie darüber gesprochen haben. Und hat sie aber wohl alle ihr Leben lang geprägt. Mhm. Mhm.
1: Ist ja eben erstaunlich, wenn ich da an meine Kindheit denke mit meinem Opa, der hat auch total wenig vom Krieg gesprochen. Also ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern so ein bisschen mit den Augen gerollt haben und gesagt haben: so, ach, der Opa, jetzt weint er wieder, als erzählt er vom Krieg. Und erst als ich viel älter war, habe ich mir gedacht, da saß ein schwer traumatisierter Mensch bei uns, bei Kaffee ja. und Kuchen, aber hat eigentlich nie wirklich drüber gesprochen. Das ist richtig schlimm, ne?
0: Das ist ja auch diese, diese Idee gewesen in dieser, in der Zeit, 60er, 70er Jahre. Da diese Aufarbeitung, die wir auch, die auch jetzt in der Schule ja angekommen ist. Das hat sie ja damals praktisch noch nicht gegeben. Es fing ja gerade erst an. Ja. Und dass es das auch in der Bevölkerung angekommen ist. Und eigentlich, ich weiß, meine Mutter hat auch eben traumatisiert, wie sie war. Die sind mit sechs Jahren, sechs Jahren war sie alt, dass sie geflohen ist, aus Danzig, ganz klassisch auf dem Pferdewagen im Januar bei großem Frost. Und die hat immer und immer wieder davon erzählt, dass auf diesem Wagen damals das Kind der einen Bauersfrau, die da eben mit war, dass das in dieser Nacht der Säugling erfroren ist. Und sie dann kindlich diese Angst hatte dieses tote Kind würde so zerfroren, es würde auseinanderspringen, wenn es auf den Boden gelegt würde. Mhm. Mhm. Und das sind dann so diese Fantasien, aber das hat sie nicht losgelassen, das hat sie erzählt bis ins Alter. Mhm. Deswegen kennt man die Fluchtgeschichte dann so lang. Ja. Und für uns war das als Kinder erstmal nur eine Geschichte und später, wie sie auch sagen, erfährt man, denkt man erst, oh, okay, da ist ein tiefes Trauma.
1: Ja. Das versteht man erst viel später im Leben. Ne? Ich finde Herr Arendt, Sie haben eine unfassbare Begabung, Gefühle zu beschreiben, ohne kitschig zu sein. <lacht> finde ich ganz schwer, wirklich, weil das kippt ja schnell mal. Ne? Glauben Sie eigentlich, man muss jedes Gefühl, das man beschreibt, selbst erlebt haben als Autor?
0: Ja, ich glaube schon. Also zumindest in einer Schattierung. Diese Wut, die die Sally hat, diese junge Sally, die hatte ich als junger Mensch schon auch in mancher Hinsicht und ich glaube schon, dass man das ja, dass man das nachvollzieht. Ich muss jetzt niemanden umgebracht haben, um rote Wut nee, bleiben den, zu bekommen. Nee, bleib mal bei den
1: Gefühlen, die jetzt so ja. sage ich mal im Liebesspektrum spielen, ja. Von großer Verliebtheit Doch. mit Schmetterlingen bis zur Trennung, also, also ja, das finde ich zum Beispiel immer, wer nicht erlebt hat, dass das Herz so richtig mal in Trümmern liegt, der kann das nicht fühlen.
0: Ja, Na? ich glaube, das muss man tatsächlich erlebt haben. Ich finde es jetzt nicht Toll, aber...
1: Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> nee, man möchte das ja nicht. Aber andererseits ist es ja so, wie willst du vom Leben schreiben, ohne auch ein zumindest etwas gelebt zu haben. Es bleibt sonst immer blutleer. Und das ist natürlich das, wenn man so jung ist, deswegen kann man als junger Mensch noch nicht über alles schreiben. Mhm. Über manche dieser Sachen, wie diese Liebesgeschichte, jetzt das letzte Buch. Mhm. Ich glaube, das, das hätte ich mit 30 einfach nicht schreiben können.
1: Die Liebe an miesen Tagen, Ne, das ist ihr aktuelles Buch und da geht es nicht um die Liebe in Tinian, sondern da ist sind die die Frau ist so ein bisschen reifer, ich glaube so um die 40. Ne? Nee,
0: die ist, schon, die ist schon Anfang 50. Ach so alt und schon. Er, und er ist Ende 30.
1: <lacht> er, genau, er ist eine ganze Ecke jünger. Ja. Also zwei Menschen, die beide schon so ein bisschen was im Rucksack mit sich rumtragen und ja, da muss man ja auch mutig sein, um sich da wieder in was Neues reinzustürzen. Ne? Was glauben Sie denn, was braucht man denn, um das nochmal zu wagen?
0: Sie sagen es, es ist ein gewisser Mut und auch, ich glaube, es muss so ein grundlegender Optimismus sein, der sowieso dazu beiträgt. Ich glaube ja eine große Liebe, aber ich glaube auch, dass sie nicht jedem zustößt oder dass sie nicht jeder erlebt. Vielleicht auch deshalb, weil nicht jeder sie zulässt. Das mag auch sein. Aber diese Frau, es ging mir tatsächlich darum, dass es eine Frau ist, die schon Anfang 50 ist, weil weil es ja in unserer Gesellschaft schon ein bisschen so ist, dass die dann plötzlich aus diesem ich gucke ihr hinterher oder Mhm. sonst wie einfach verschwinden. Mhm. Und das ist doch eine sehr seltsame Sache. ja Und ich glaube, dass diese man kommt da an, da hat man, das wird Ihnen auch so gehen, man hat die Eltern, die jetzt wirklich alt sind, man muss sich um die kümmern. Womöglich hat man schon Kinder, groß oder noch so mittelalt. Man hat Beziehungen hinter sich unter Umständen, die da ist schon mal was kaputt gegangen. Und es gibt so, und so ein ganzes, der ist man beruflich gebunden. Und es ist ein ganzes Geflecht von Fäden, die einen da halten in der Position, wo man ist. Beziehungsfäden und beruflich und ich weiß nicht, was alles. Und dann hat man Besitz und so. Und dann kommt plötzlich dieses große Gefühl. Dann kommt plötzlich diese große Liebe, was einen ja sonst einfach so richtig weghaut, von wo man dann bereit ist zu sagen, ja, und jetzt steige ich mit denen in Flieger nach Südamerika. <lacht> Das geht aber jetzt nicht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dieses Gefühl kann man dann klein machen oder man kann es klein reden oder man lässt es so auslodern oder man hat den Mut und sagt, okay, das lebe ich jetzt und dann ändere ich eben doch was. Dann ändere ich eben doch einiges in meinem Leben und zerschneide ein paar dieser Fäden. Womöglich muss das sein. Mhm. Und dieser Frage bin ich danach gegangen Und ich dachte mir, es braucht vor allem diesen Mut und diese Haltung, sich Hals über Kopf nochmal in etwas hineinzuwerfen, Mhm. ohne Rücksicht.
1: Das klingt gut. Jetzt haben Sie ja eine auch schwierige Trennung hinter sich von Ihrer Frau. Sind Sie denn trotzdem frohen Mutes, mit offenem Herzen sich in was reinzustürzen? Oder sagen Sie auch, ach, ist mir alles viel zu gefährlich?
0: Nein, 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 nein. Ich bin froh, dass wir, dass wir, das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang her, wir haben uns ja schon vor zwölf Jahren getrennt mhm. und das war am Anfang überhaupt nicht leicht. Ich bin sehr dankbar zu sagen und sehr froh zu sagen, dass wir eine Sehr gute Beziehungen miteinander haben. Dass das, man, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, auch. Das ist nichts, was du aus deinem Leben streichen kannst. Haben zusammen diese Kinder großgezogen. Unser Ältester ist 33, ja. Dann hast du eine lange Geschichte miteinander und wir sind so jung zusammengekommen. Wir sind so jung auch Eltern geworden, dass es vielleicht auch so ist, dass man sagt, ja, es war relativ klar, dass das irgendwann nicht mehr so geht. Aber sagen wir mal, prinzipiell weiß ich schon noch, Warum ich mich damals verliebt habe oder in welchen Menschen ich mich damals verliebt sure. habe. Und wenn das bleibt, dann weiß man, das ist eine gute Sache.
1: Und dass es ja. auch wieder geht, ne? Ja, und das ist eben
0: das andere, dass man sagt, ja, man, klar, klar, aber das ist wie, auch wie in dem Buch, das ist ja genau dieser Punkt, dass man sagt, man, man verliebt sich jetzt nicht mehr so, wie, wie man sich mit 18 oder mit 16 verliebt hat, bloß weil du da jemand, weil du da siehst, oh ja, hübsch, ja. Das ist schon anders, aber Trotzdem, ja, ja, natürlich.
1: Ja. Jetzt gibt es noch eine richtig gute Nachricht für Ewald Arends-Fans. Ihr Buch Der große Sommer wird verfilmt.
0: Ja, das ist auch eine gute Nachricht für mich. Wow,
1: ja, das auch, ne? Aber ich denke jetzt erstmal an unsere Hörerinnen und Hörer, Herr Arends. Und zwar vom großen Markus H. Rosenmüller. Wann geht das los? Wer schreibt das Drehbuch?
0: Ich habe ein Drehbuch schon gelesen, das von Ayane Köhler geschrieben wurde. Ah, gibt's schon. Natürlich, es gibt ja X-Versionen mhm. und so. Und ich bin natürlich super glücklich, dass es Markus H. Rosenmüller ist. Ja, also seine Bildsprache ist so, wie ich mir denke, ja, ja, genau so sollte es sein. Und er ist einfach auch so ein toller Typ. Ich hätte nicht gedacht, ich bin ja dann sonst mehr so der, der Kinogänger und denke mir, ach, ja, der ist toll. Und man schaut sich das so an, dass ich den dann tatsächlich mal treffen würde und dass es dann tatsächlich mal so sein würde, dass wir da im so wie jetzt dann tatsächlich künstlerisch zusammenarbeiten. Das ist auch einer von diesen Glücksfällen, dafür schreibt man. Das ist so diese Sache, wo man denkt, ja, cool, Toll. wirklich gut. Und das Drehbuch fand ich kongenial bis jetzt. Also es ist ein ongoing process, wie man das ja sagt, dass dann auch, je nachdem welchen Cast man dann eben auch hat und wie die Figuren dann entwickelt werden, dass man unter Umständen auch noch was mit reinschreibt. Mhm. Und Buch und Film, das kann nicht eins zu eins sein und soll es auch nicht. Sondern man müsste es nicht verfilmen, wenn es dann nicht ein eigenes Kunstwerk wäre. Ja. Deswegen gebe ich das Buch dann auch tatsächlich so vertrauensvoll in die Hände von dem Regisseur, also hier von Markus Rosenmüller. So wie es aussieht, also wie gesagt, wir sind schon drüber, also Drehbuch und Drehorte werden schon gesucht und so. Der Sommer ist aber fortgeschritten, es wird wahrscheinlich nicht mehr in diesem Sommer, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, mhm. aber so wie alles aussieht, wird es wohl im Mai, Juni nächsten Jahres werden wir drehen.
1: Wie toll! Gibt es denn schon eine Besetzung?
0: Ja, es gibt eine Besetzung, aber da würden mir jetzt alle auf die Füße treten, wenn ich da schon Namen nenne. Schade. Es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Mhm. Das ist auch etwas, das muss man dann verstehen, dass man dann äh, darüber spricht, auch weil die ja, weil es eben auch Verhandlungen mhm. n- noch sind und weil man sich auch überlegen muss. Gerade bei den jungen Leuten ist es ja auch eine Sache dass man sagt, wie ist es dann, wenn wir anfangen zu drehen, wie schaut ihr mhm. aus dann? Mhm. und Da verändert sich ja noch viel. Mhm. Also das ist eine, auch eine ganz spannende Sache. Ich bin ja ja bei dem da an sich nicht dabei, aber ich glaube, dass ich dann, also ich werde erstaunlich viel eingebunden und das finde ich sehr schön. Mhm.
1: Also wir gehen ins Kino, das kann ich Ihnen versprechen. Ja,
0: wir gehen zusammen, oder? Wenn es dann einen roten Teppich gibt oder sowas, dann trinken wir dann Sekt. Ne?
1: In Franken natürlich.
0: Ja, ich weiß ich keine Ahnung, das hängt ja vom Verneier aber das wird in Franken sicher passieren. Das also, stimmt.
1: Ja. Zum Schluss, Herr Ahrens, eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Es wird alles gut. Sehr schön. Dem kann man nichts mehr hinzufügen. Es war ganz toll, dass Sie da waren. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Dankeschön, danke Ihnen. Es war ein Vergnügen, hier sein zu können. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek
1: und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.